0: So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Lev. Hallöchen. Wah, ich war heute so produktiv. Ja gut, dann warst du das Gegenteil von mir. Ja, witzig, mal ist es so rum, mal ist es so rum, aber nie, dass irgendwie beide mal sagen, hey... Boah, war ich produktiv? Echt, du auch?
1: <lacht> ja, also ich war schon produktiv, aber ich hatte halt eigentlich mehr vor. Aber es ist so ein, ich hatte heute so einen Tag, dem hatte ich so gar keine Lust auf gar nichts So also nicht mal irgendwie auf Social Media rumhängen oder so. Aber also ich war schon produktiv, aber halt nicht so sehr, wie ich gerne hätte, wollen, tun, wollte. Täten, töten, tätten. Haaren, genau. <lacht> töten,
0: tätten, äh, Ja, ja, gut.
1: <lacht> Aber ist in Ordnung. Morgen ist ein neuer Tag und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, dann drücke ich mal die Daumen. Und unabhängig davon, dass wir die Folge starten. Wie sieht's aus bei dir mit den Trüffelchen? Hast du das gefunden?
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich äh, zwei Sachen mitgebracht. Und zwar saß ich jetzt, äh, ist jetzt eigentlich auch schon zwei Wochen her, saß ich in einer Vorlesung zum autorischen Roman, also eine ähm, Medievistik-Vorlesung.
0: Eine ja, was ist Mediavistik. Mittelalter?
1: Äh, ja. Also deutsche Sprache, Mittelalter. Mo Mittelhochdeutsch. Nicht ah. althochdeutsch, das ist noch älter, sondern Mittelhochdeutsch. Also irgendwie. Ich glaube, das hat 10, 1000 bis 13 irgendwas. Ähm, so ungefähr ja. der Bereich.
0: Ja, Dingens von der Vogelweide ist das hier nicht. Minnegesang und das alles?
1: Ja, das auch alles. Ja,
0: das auch alles, alles klar. Weiß ja. ich Bescheid. Okay, kann ich verorten. Also arthurischer Roman ist das jetzt Artus-Sagegedöns?
1: Ja, genau. Also da gibt es ja verschiedene Romane dazu. Also irgendwie. Wir haben jetzt zum Beispiel den Erik Parzival äh, und die anderen fallen mir gerade nicht ein. Müsste ich nachschauen, was alles auf dem Plan steht. Ähm, aber darum geht's eigentlich gar nicht. <lacht> Unsere Dozentin, ähm, irgendwie ist sie dann halt während der Vorlesung drauf gekommen, halt irgendwie den Satz fallen lassen: ja, also in dem autorischen Roman, da werden keine individuellen Figuren beschrieben, sondern Typen. Und da hat bei mir was Klick gemacht. Und zwar ähm, bin ich ja nicht wirklich ein Fan von High Fantasy. Ich weiß nicht warum, also es kann, ich, ich vermute, dass es eben daran liegt, dass das High Fantasy, was ich bisher gelesen habe, sehr stereotypisch war. Also irgendwie die Charaktere waren Typen und die Welt waren halt auch. Typen. Also bei den Charakteren hast du jetzt halt irgendwie den Helden. Der hat halt irgendwie einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten und jetzt muss er irgendwie die Welt retten. Und dann hat er noch irgendwie seine Clique da hinten dran, die ihm dabei hilft. Und Dann hat er vielleicht noch einen Mentor, der ähnlichen Kram durchgemacht hat und jetzt halt total alt und weise ist das, ist das Klassische halt. Aber das ist halt auch irgendwie bei der Welt so. Es gibt halt irgendwie die Menschen, die sind halt Menschen. Dann gibt es die Elfen, das sind Natürlich die guten und total weise und tolle Krieger und was auch immer. Hier gibt es noch die bösen, dummen, die Orks. Und dann, gut, bei den Zwergen fällt mir gerade nicht so wirklich was ein, weil ich dazu du nicht Meme? Was gelesen
0: habe. Kennst du dieses Meme? They had, a, they had us in the first half? Der was? They had us in the first half.
1: Ja, So ungefähr
0: ist das jetzt, weil ich fand den, ich fand dieses Typen. Versus Individualität bin ich voll bei dir. Aber ich finde jetzt, ich habe irgendwie das Gefühl, du hast einen falschen, Schl dir so eine falsche Brücke geschlagen zu Stereotypen. Weil Typen ist ja im Endeffekt nichts Schlimmes. Wenn du jetzt die arthurische Sage nimmst, du hast ja den, du hast ja den Held, der steht ja für etwas. Deswegen kann der ja gar nicht Individualität entwickeln weil der ja nur eine Metapher ist, weil weil yes. der, weil es ja nur ein, ja so wie also kommst wie kommst
1: du jetzt darauf, dass der Held eine Metapher ist?
0: Okay, ähm, das,
1: das davon okay, höre ich dann, zum ersten Mal.
0: Als, na, ja kurz guck doch mal als Beispiel jetzt mh, so wie der wie der Artus, der König Artus, der der weise, gute Herrscher ist, der das Gute repräsentiert und seine Burg Camelot und so weiter, ne? Alles äh, der Babbo und da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, da schalte es hm, Witzigerweise
1: ist das ein Bild, das wir heute haben, aber in den äh, mittelhochdeutschen Romanen ist das gar nicht so immer, unbedingt immer so dargestellt.
0: Okay. Aber
1: ja, red weiter.
0: Okay, dann habe ich dich falsch verstanden, aber ich, ich rede mal trotzdem weiter, reite mich da eventuell in die Scheiße, aber. Vielleicht führt es ja doch noch zu was Gutem, weil, guck mal, Märchen zum Beispiel ist ja auch, dass Dinge ja für etwas stehen. Und die sind ja, das sind ja auch keine Individualcharaktere, ja. wie zum Beispiel ein Rotkäppchen, die naive Unschuld. Also auch hier gilt, das sind die Grimm-Versionen jetzt, ja? Wir reden nicht von den ursprünglichen Versionen jetzt. Ja, die,
1: also die ursprünglichen Versionen waren immer noch so ein bisschen, ja, brutal, oder? Die waren
0: FSK 8, die waren FSK 21. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Hm. Mitunter. Äh. Ähm. Ja. Aber. Ja, die, die waren FSK 30 <lacht> Ich glaube, wir haben schon den vollen Titel. Oh ich Gott. bin voll dafür. Oder vielleicht finden wir noch irgendwas anderes, dann tun wir einfach hinten dran FSK 30
1: Oh, <lacht> Gott. oh <lacht> Gott. Oh Gott, okay. Dann
0: bin ich dafür. Nee, aber. <lacht> ähm, Ach so, wegen dem Märchen. Äh, es ist halt so, das sind ja auch quasi Metaphern, so wie.
1: Bei den Märchen verstehe ich es, weil das ist, da soll eine Botschaft drüber gebracht werden.
0: Wahrscheinlich habe ich jetzt selber eine falsche Verknüpfung. Weil ich habe. <lacht> nein, nein, ich meine, weil ich habe. Diese Artussage ist bei mir jetzt auch so eher so ein Märchending. Weil ich habe das kennengelernt, nicht als Roman, sondern ich habe das kennengelernt als kleiner Bub auf Ritterturnieren.
1: Ja gut, ich habe halt eigentlich bis der Vorlesung jetzt gar keine Ahnung da, davon gehabt, weil ich damit gar keine Berührung irgendwie hatte. Abgesehen davon kannst du mittelalterliche Romane nicht mit heutigen Roman vergleichen. Doch. Nicht also wirklich. Jetzt, nein, aber es guck ist, doch mal. Du hast wir doch, haben eine ganz, ganz andere Erzählart.
0: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter zurück. Schau dir mal die griechischen Sagen an. Nehmen wir mal die ähm, den, den Krieg äh, um Troja. Du hast... Bitte?
1: erst ich bin nur mit Aeneas Familie. Mit dem ganzen anderen Kram habe ich keine Ahnung.
0: Ja, Aeneas wäre ja nach Troja. Aeneas ist doch der, der über Karthago, Dido und so weiter nach Rom. Genau, genau.
1: Na, genau. Ja, nee, nee, also das kenne ich auch nur, wenn wir das in, im AB hatten.
0: Es gibt ja noch die Odyssee, das ist ja Odysseus, der dann nach Hause will. Und ein bisschen einen Umweg macht. Das dass davor, der Krieg um Troja. Ist. Die Ilias von Homer, ähm, der trojanische Krieg, du hast, du hast, äh, du hast diese ganzen Helden, du hast den den Tugendhaften auf der trojanischen Seite, hier den, ähm, wie hieß er, den Hektor. Du hast den, den, ähm, den etwas, nennen wir es mal, wenn wir eh schon etwas 30 unterwegs sind heute, den etwas triebgesteuerten Paris, Ach der Gott, sich nein. da die Helena, die, die wirklich, die, der Typ, schöne Frau, Punkt, schlechthin <lacht> ist. Ja, es ist äh, Frau, Punkt, Schön, Punkt. Das ist, das ist deren Rollenbeschreibung. Und <lacht> Und äh, du hast auf der griechischen Seite den, den unbesiegbaren Helden übrigens sehr viele Parallelen zu, wie hieß er Siegfried? Der ist Siegfried? da auch unbesiegbar ja, gewesen. Der ist da auch am Knöchel in so eine Quelle gehalten worden. Drachenblut. In Drachenblut ist er. Der ist, hat in
1: Drachenblut gebadet, aber der hat einen, einen, eine Stelle auf dem Rücken, Ach, wo ah, er drauf gefallen ist und da ist er verwundbar.
0: Genau. Und... Äh, genau. Und das ist, das ist dasselbe wie mit Achilles. Den, der wurde von seiner Mutter, äh, einer Meeresgöttin, ähm, wurde er am Knöchel gehalten und in irgendeine, so in irgendeine so krasse Grotte in das Wasser getaucht. Und, ähm, tja, überall unverwundbar, außer, naja, an der Achillesferse. Und, äh, hm. die Parallelen sind schon da, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, die Griechen waren da wohl zuerst. <lacht> die haben damals schon die haben damals schon <lacht> die haben damals schon abgeschrieben Plagiat geGutenberg ach ja okay das wir hatten doch mal diesen Verteidigungsminister äh, Karl Theodor zu Gutenberg der war ziemlich beliebt und dann äh, dann kam aber raus es war der er war quasi der OG von Plagiatsaffären also soweit ich das jetzt vielleicht gab es auch vorhin was aber es war glaube ich nie so großes Thema und dann haben alle gesagt, oh, der ja voll unehrlich und ein riesen Aufhebens gemacht. Und du merkst, es war vor, es war eine, eine ähm, es war vor der Trump'schen-Ära.
1: Oh Gott.
0: Das, damals war das noch was, da kam raus, jetzt hat man Schwarz auf weiß, der hat in seiner Dissertation, der hat äh, in seiner Doktorarbeit hat er irgendwas abgeschrieben und man konnte es beweisen. So ein Lügner. <lacht> Und er musste deswegen tatsächlich zurücktreten. Und dann gab es eine Zeit lang, haben wir es, ich weiß nicht, das ist schon lange her. Wann
1: war denn das? Ich wollte gerade fragen.
0: 2009.
1: Ach ja, das äh, erklärt, warum ich davon nichts das weiß. Das
0: war 2009 bis 2011. Und deswegen, deswegen habe ich das auch noch so schulkontextmäßig im Kopf. Wir haben immer wir haben dann immer...
1: Nun, das ist der Grund, warum ich es nicht im Kopf habe, weil ich dann auch ziemlich jung war. <lacht>
0: Ja, aber wir haben damals dann gesagt, wenn man irgendwo was abschreibt, dann hat man geguttenbergt. Also wenn man zum Beispiel, also es haben ich? sogar die Lehrer gesagt, die haben gesagt, ja, aber nicht von Wikipedia Guttenbergen, ne? Das, damals kam das gerade noch so, ja, da war das, da war das so ein Ding mit Wikipedia. Es ist keine Quelle. Wikipedia ist keine Quelle. <lacht> ja, was wir aber gemacht haben, wir haben einfach, wir haben einfach Wikipedia zwar schon äh, abgeschrieben, aber wir haben die wir haben als Quelle nicht die Wikipedia Dinger benannt, sondern die Quellen, die Wikipedia aufgeführt das hat. Das ist schlau. Ja. <lacht> aber ähm, ja, wie dem auch sei, da haben wir dann geguttenbergt. So, wie sind wir jetzt auf Gutenberg gekommen? Ach so, weil die die, äh... ach, die 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 Mittelhochdeutschen haben von Homers Ilia äh, die, die Siegfriedsaga ja. ist geguttenbergt von Achilles. So. Ja. So sind wir drauf gekommen. Wie sind wir denn auf Achilles gekommen? Achso, Weil, ähm. das sind ja, weil er ist der Unbesiegbare, der super duper Kämpfer. Wir haben den, äh, wir haben so ganz viele Typen, weißt du? Die stehen für etwas. Ähm, es sind aber nicht wirklich Individualcharaktere. Und ja. auch die, auch die Götter, das ist ja eher dann Folklore, was die dann so mitbringen an Individualcharakteristika. Aber im Endeffekt sind das ja auch Personifizierungen. Und deswegen war ich jetzt so auf dem Trip, so Märchen und Sagen. oder fällt für mich ja auch die Artus-Sage rein. Die heißt ja auch Artus-Sage. Ist ja jetzt nicht so, weißt du, als ob... Stell dir vor, du machst so... Nicht Ist ja kein Buch, sondern so eine Schriftrolle. Du du rollst die so auf, es ist Homers Ilia, ja? Der Der Trojanische Krieg. Und dann kommt mhm. erstmal so Exposition, ja. Paris war geil auf Helena. Helena war aber eigentlich verheiratet. Und dann haben die aber trotzdem. Und dann hat er die geklaut und ist mit dir zurück nach Troja. Und das fand der griechische König so nicht so geil. Und ist zu einem anderen griechischen König, sein Bruder, gegangen, hat gesagt: Schniff. <lacht> und der andere griechische König, der war aber ultra geil auf Troja, weil Troja reich. Und der wollte sowieso einen Grund für Krieg. Und Frau geklaut vom Bruder ist, Krieg, ist Kriegsgrund genug. <lacht> Also alle rüber und dann, dann dann liest du so weiter und dann so, ja, und jetzt siegelten die Griechen los. Und dann ist so Flashback, vier Jahre zuvor, und dann kommen erst dann die ganzen Background-Stories von den ganzen Charakteren. So ist es ja nicht. Oh weißt du? Ja. Du hast ja keine Infos. Du hast wirklich überhaupt keine Infos. Die einzigen Infos, die Homerst Ilias ja gibt, du hast du hast eigentlich nur so ein oder zwei Charakter-Traits, wie zum Beispiel das Odysseus. Der ist der der, ist der, der, ist der Brain, also der ist super, der hat sich das mit dem trojanischen Pferd ausgedacht. Lass mal ein riesengroßes Pferd bauen und wir verstecken uns da drin und dann tun sie das Pferd da rein, weil das Pferd ist das heilige Tier von Poseidon und Poseidon ist der Schutzgott von Troja und wenn wir alle abhauen, wir verstecken wir fahren einfach so eine Bucht weiter und das merken die nicht. Und dann lassen wir dieses riesen Pferd da stehen und klar, dieses Pferd die hat Raupenantrieb, deswegen haben die das super wieder in die Stadt da hoch bringen können oder so. Keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben. Äh, ja, super brain Und dann halt, der ist der König von dem oder manchmal heißt es nur, der ist ein König. Und du weißt nicht mal, welcher stadtstaat <lacht> Irgendeine Insel ja, halt. Und, und die stehen halt für etwas. Und das ist das jetzt, was ich meinte. So wie halt, <lacht> es ist schon ein Spruch von Rotkäfchen zum Trojanischen Krieg. <lacht> das ist, aber du wolltest, du aber hast ja Ich glaube, Gedanken.
1: ich habe verstanden, wie du das meinst. Aber ich finde, Du brauchst heutzutage eigentlich in Roman Individualität in Charakteren.
0: Oh, da bin ich ja voll bei dir.
1: Und nicht solche Typen und vor allem nicht Stereotypen, weil die hast du halt immer und immer und immer wieder. Und das ist halt dann irgendwie ein bisschen langweilig.
0: Aber da musst du unterscheiden. Das ist das, was ich meine. Ein Stereotyp muss ja nichts Schlechtes sein.
1: Nee, naja, vielleicht nicht unbedingt schlecht. Aber dadurch, dass es halt schon so oft benutzt ist, ist es halt langweilig.
0: Also ich bin voll bei dir, dass individuelle Charaktere und dreidimensionale, ausgefleischte Charaktere, sage ich jetzt mal, dass die schon sehr viel besser abholen können und dass du mit denen sehr viel mehr machen kannst. Dass es sehr viel echter ist, sehr viel, ja. sehr viel mehr bietet oder bieten kann. Aber der gute König, Arthus, ne? oder ähm, der, der weise Zauberer, das sind ja die OG-Typen. Nur die wurden so oft schablonenhaft angewendet, dass jetzt sie, dass es jetzt Stereotypen gibt.
1: Ja, ich, ich, ich kritisiere den jetzigen Punkt, nicht die artus sage weißt du? Ach so. <lacht> ich kritisiere, dass das halt immer und immer und immer wieder benutzt wurde. Und in, inzwischen ist es halt so ausgelutscht, dass es total langweilig ist.
0: Na, was heißt total langweilig? Das stimmt, das stimmt jetzt aber auch nicht. Also, Finde ich, ich mich schon, mich halt aber das ist
1: dann vielleicht persönlicher Geschmack.
0: Stereotype zu verwenden ist nichts Schlimmes. Ich meine, guck mal, Feuer von Fürn, jetzt nur als Beispiel, ähm, aber da, jetzt habe ich schon mal ein Buch geschrieben, jetzt kann ich ja das als Beispiel <lacht> verwenden. Der Vater von Beringer und Leif. Ähm, das sind die Protagonisten quasi, der Protagonist. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein starker Kriegervater, so ein stoischer Vater und der ähnelt ja zum Beispiel auch in der Beschreibung, wenn ich so stark drüber nachdenke, ähm, sehr vielen von diesen Kriegervaterfiguren, wie zum Beispiel, das fängt, bei, das fängt bei Drachenzähmen leicht gemacht an, obwohl der natürlich sehr überzeichnet ist und der ein bisschen dümmlich auch ist, ne? wo, die, wo der Fokus ganz klar auf der Kraft liegt. Wobei Wulfgar schon auch äh, Grips hat. Ja. Aber es ist auch ein Stereotyp. Das, kann ich, das muss ich auch offen zugeben. Das habe ich jetzt nicht mit Absicht. Ich hatte einfach, äh, ich hatte jetzt nicht irgendwie, ja, ich will jetzt hier ein super-duper Ding. Es hat sich halt so ergeben. Es hat so gepasst. Und ähm, irgendwann habe ich, ich halt ein Bild im Kopf, wie Wulfgar ist. Man tastet sich auch so ein bisschen ran irgendwie. Man schreibt mhm. mal hier eine Szene, da eine Szene.
1: Mhm, mh, mh. Ja, ich glaube, das Problem ist halt. Ja, wenn sich Stereotypen in einem Buch häufen. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Also vereinzelt, okay, Wo ist denn da? Aber, ja, aber
0: du hast. sehr viele Men
1: Stereotypen in einem Buch, nee. Aber du hast,
0: hast Mentor-Charaktere, weil du würdest ja bist nicht... Du
1: nicht unbedingt einen Mentor, du kannst die Leute das auch alles selber äh, lernen lassen, indem sie halt jedes Mal auf die Nase fallen.
0: Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt auch keine Merlins in meinem Buch, aber na, ich will nicht zu viel jetzt über Feuer von Föhn reden, aber ich habe auch Mentor- Schüler-Mentor-Beziehungen, sogar mehrere drin. Der eine war bei dem in der Lehre, der andere war da. Also die haben schon alle ihre eigenen Mentoren. Aber gut, ich habe jetzt keinen Gan hab kein hab kein Gabba Gandalf, der der Obermentor vom ganzen Buch ist.
1: Bei dir ist es aber nur so am Rande erwähnt, dass die denen halt das beibringen. In den in anderen Büchern wird das halt wirklich so gesagt. Und er brachte, also wirkt es halt nicht zelebriert, aber wird halt lang und breit erklärt, wie dann halt äh, der Mentor dem Schüler also den ganzen Kram beibringt.
0: Aber was ist daran falsch? Ich meine, ich wenn das Teil der Handlung ist <lacht> und wenn das sinnvoll ist, ich meine, du musst ja nicht jedes Mal eine Trainingmontage reinbauen, aber...
1: Das machen halt viele und dann halt viel davon.
0: Ich meine, es gehört ja dazu zum Menschsein, dass man, wenn man in einer Sache besser werden will, sucht man sich jemanden, der das kann. Ein Meister, eine Meisterin, die einem das beibringt. Ja. Wo man dem über die Schulter schauen kann. Und sei es nur ein YouTube-Tutorial. <lacht> ich
1: glaube, das kein Problem ist, wenn sich die Dinge einfach häufen, die Stereotypen in einem Buch. Ich glaube, darauf können wir uns einigen,
0: oder? Nee, nicht mal. Also das Stere Stereotypen verwende ich selber, meist unabsichtlich, aber einfach, weil es normal ist. Schon alleine, weil es aber Millionen von Geschichten gibt, Gibt es ja irgendwo auch schon mal und ja, wahrscheinlich okay. sehr oft. Deswegen Stereotype wird also wenn man, wenn, egal welches Buch man jetzt so genauer sich mal anschaut, man wird einen Haufen Stereotype finden. Und das ist ja nichts Schlimmes. Ich glaube, also ich, ich kann es so nicht unterschreiben. Was ich unterschreibe ist, wenn Stereotypen im Plot sind. Also, dass du, der ist der Böse, das ist auch schlimm. Der ist der Böse, das ist, ist der gute. Now fight!
1: Ja, aber das bezieht ja aber auch schon wieder die Charaktere ein. Du hast den Guten und den Bösen. Das sind schon wieder die Charaktere, nicht direkt der Plot. Ich brauche wirklich gute, individuelle Charaktere.
0: Da bin ich dabei, dir, ja.
1: Und dann, finde ich, muss der Plot auch nicht so dermaßen krass originell sein wenn die Charaktere so viel Individualität reinbringen können, dass es interessant ist.
0: Das Problem ist, egal wie individuell ein Charakter ist, bist du dazu gezwungen, ihn in drei Zeilen oder drei Wörtern zu beschreiben, wird er sowieso im Kern ein Stereotyp. Nur weil du ihn am Rand ausgefleischt hast, ich glaube, wir können da ewig drüber diskutieren. Lass uns yeah. einfach festhalten, Stereotype müssen nichts Schlechtes sein. Weil, weil yeah, mm, okay. im, im Kern, im Kern können, können sich Dinge schon gleichen. Aber es ist ein bisschen so wie mit den. Es ist ein bisschen so wie mit chemischen Elementen. Du hast Protonen und Elektronen. Aber nimmst du ein Proton, dann hast du halt Wasserstoff. Nimmst du zwei, hast du. Jetzt müsste ich in, ins, äh, ins Periodensystem gucken. Aber was hast du ja was anderes, okay? Aber im Grunde sind es ja dieselben Bestandteile. Und je mehr okay. du an Atomen und Elektronen äh, hast, die, die den ganzen Dingen Leben verleihen und Individualität durch Facettenreichtum, dann kann das im Kern natürlich schon dieselben Bausteine haben. Aber ist natürlich... Mehr.
1: Ich glaube, das kann man ein bisschen einfacher sagen in, in, ohne das ganze Elektronengedöns im Sinne von gleicher Kern, aber andere Verpackung.
0: Es ist, es ist zu einfach. Aber ich weißt du. Ich bin ein Fan von einfach. Warum unnötig kommuniziert machen? Nee, ich meine letztendlich, unterm Strich sind wir uns ja schon einig. Je individueller, desto besser. Ja. Ich sag nur, ein Stereotyp muss nicht muss nicht zwangsläufig heißen, dass er nicht individuell sein kann. Individualität aufweisen kann. Ein Stereotyp zu sein, heißt nicht zwangsläufig keine Individualität aufzuweisen.
1: Lars, wir das haben wird ja wird auch Zettel noch ein paar andere
0: Sachen. Du hast gesagt, du hast zwei Trüffel mitgebracht.
1: Ja, es ähm, ist eigentlich eine total offensichtliche Sache, die wir mit unserer Mixertheorie auch schon öfters bequatscht haben.
0: schäfer auf die Sprünge Mixertheorie. Der Autor ist der Mixer und alles...
1: Alles, was er so konsumiert, alles, was er wahrnimmt in seinem Leben, das kommt in den Mixer und dann wird das gemischt und dann kommt halt irgendwas bei raus. Ähm, und da ist ja eigentlich klar, dass man Input braucht. Und am besten viel verschiedenen, damit da ja, schön kannst, viel Gewürz drin ist. Weißt
0: du? Du kannst, ja, du kannst auch ein Luftsmovie mixen, aber das ist dann halt...
1: Naja. <lacht> also ist es ja eigentlich klar, dass man ähm, Input braucht und auch viel verschiedenen. Und nicht immer nur die gleiche Art von Input. Und das ist so eine Sache, irgendwie hatte ich da eigentlich den Eindruck, ich bin da eigentlich ganz okay damit. Also ich, ich kriege genug Input und auch verschiedenen Input. Aber mir ist neulich aufgefallen, dass ich halt irgendwie nicht so viel Verschiedenes konsumiere, wie ich dachte. Sondern halt, also ich tendiere eher dazu, wenn ich was Gutes gefunden habe, dass ich das dann wieder anschaue. Irgendwie so an dass ist nicht Let's Plays oder Serien, ja, wobei Serien eher selten, aber eher so Let's Plays. Und das halt dann so irgendwie im Hintergrund laufen lasse, während ich irgendwas anderes mache. Und nicht wirklich so viel Neues in den Mixer kommt. Und das ist mir jetzt so bewusst geworden. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich in Zukunft versuche, mehr Verschiedenes zu konsumieren.
0: Wenn ich dir so zuhöre, ich stimme dir hundertprozentig zu. Aber weißt du, ich habe gerade... Ich, habe gerade, ich ich würde die Mixer-Theorie noch erweitern. Ich würde deine Aussage okay. unterschreiben und würde noch ein Paragraf drunter setzen. Da komme ich später noch mal bei meinen Wins drauf. Aber eine der Dinge, die ich, die ich gelernt habe in letzter Zeit ist, ja, man kann, so wie du sagst, äh, dafür sorgen, dass man viele verschiedene Zutaten hat, die man ähm, in seinen Mixer reinwerfen kann. Und je mehr verschiedene Dinge das sind, desto mehr Geschmäckle kann man natürlich zusammenmischen, ja, mhm. desto desto mehr äh, Sachen. Aber ich würde denn ganz, ich würde diese diese Metapher gerne noch um den Aspekt des frische Grades erweitern, denn frische Zutaten sind ja bekanntlich die besten Zutaten. Und was ich damit meine ist, ist, es gibt einen Unterschied, wenn du wenn du dir ein Bild anschaust von einer von einer von einer Stadt von einer Burg, von einer Schlacht, wenn du dir eine Dokumentation anguckst über Dinge, die Leuten passiert sind, die Leute erlebt haben, oder wenn du selber Sachen erlebst, vor dann. Ort bist, Sachen anguckst, mhm. Eindrücke hast. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, geht mal raus, macht mal vor Ort Recherche, guckt euch mal mit offenen Augen um. Oder habe ich da auch noch
1: was dazu. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, erlebt, erlebt Dinge, weil das sind die frischen Zutaten und da kommen wir auch gleich zum, zum nächsten Punkt nämlich der Individual Individualismus von äh, von dem Buch ich glaub, zeigt sich ja auch durch die
1: Individualismus ist kein Wort Individualität
0: die Individualität danke <lacht> die Individualität eines Buches zeigt sich ja nicht nur durch den Plot an sich sondern wie der Autor des Asafzeh also so viele Dinge rein Erzählstimme Stil ähm, Vokabular, Wortwahl, Metaphern, die Fähigkeit, Dinge zu metaphorisieren. Ja, nee, ja, nicht, ja, das auch, aber so viele Dinge äh, sind da wichtig. Und wenn du frische Zutaten in deinen Mixer wirfst, dann hast du da auch sehr viel bessere Karten, weil du kannst, du gibst, du, 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 du fasst keinen Wikipedia-Artikel zusammen, sondern deine eigene Erfahrung. Mhm. Dies ein bisschen einfacher wiederzugeben, weil die musst du nicht erst verstehen oder einen Zugang dazu finden. Du warst ja live und in Farbe dabei.
1: Ich will da später auch noch was dazu sagen. Du nimmst es mir so ein bisschen
0: voraus. Ja, okay, das wusste dann ich nicht. Lass mal, Lass mal mit anderen Dingen weitermachen. Hast du denn einen Trüffel dabei? Dann mache ich, genau, dann mache ich mit meinen Trüffelchen weiter. Ich hab diesmal keine Trüffel im eigentlichen Sinne. Okay. Ähm, ich, also, ich, ich bin über keine besonders großen Trüffel gestolpert. Ist ja auch in Ordnung. Die, über die ich gestolpert bin, das ist witzigerweise aus dem Schnitt von der letzten Folge. Okay. <lacht> Und da hast du ja erzählt, du hattest doch diese penderwick story erzählt. Ja. Ähm, die hast du so bei den Eltern im Auto gehört. Und das fandest du dann so ganz nice und hast es so gut, ein bisschen nostalgisch, hast das in Erinnerung und wolltest das nochmal äh, ja, wieder erleben und äh, mhm. die Zugemüte führen. so Und äh, was ich jetzt was mir so aufgefallen ist, ist, wie unterschiedlich das sein kann. Manchmal ist es dieser Einfluss der Kindheit, also wenn du wenn du dich an etwas zurückerinnerst, ja, wenn du, manchmal es ist es true, Dinge sind nice, sind toll, sind wunderbar, sind magisch. Manchmal ist es dann doch eher die Nostalgie. Die Zeit fährt vergangenes schön, aber, ähm, kann auch sein, dass es das eben nicht schön war. Dass sich das, dass es das nicht gut gealtert ist. Aber jetzt nur als Beispiel, weiß ich, kennst du, äh, die Burg Schreckenstein? Nope. Das ist, das ist quasi so eine, so eine Romanreihe über ein, äh, Jungeninternat, die die, die ich glaube auf der da ist so ein See und auf der anderen Seite ist ein Mädcheninternat. Ja, aber so ah, richtig okay. basic, so richtig basic Kinderstory, aber nice. Richtig nice. Mhm. Und hat so übelst, hat so ein super Vibe auch einfach. Ich habe das damals gelesen, als ich ähm es war in das war im Sommer 2000. Das äh da habe ich das gelesen, da Oh Gut im
1: Sommer 2000, da war ich noch nicht auf der
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall Sommer 2000, da war ich, ich war schon auf der Welt schon eine Weile und ich konnte, war auch das Lesens und Schreibens mächtig. Und wie es der Zufall so wollte, ähm, habe ich mein Glück im äh, One v One mit einer Straßenbahn versucht, hat nicht geklappt. Straßenbahn hat gewonnen. Ja, ich äh, musste mich davon ein paar Knochenbrüchen und so weiter erholen und war dementsprechend äh, Relativ immobil. Und was macht man eben so? Man, man, ja, man hat halt ein. Damals hatte ich ein Game Boy. Internet war oh jetzt yeah. nicht so ein Ding. <lacht> Internet war, war kein Ding. Gab's nicht. Um, aber ich hatte ein Game Boy. Und ich hatte Pokémon, Super Mario, ich hatte Tetris. Ich hatte fucking Tetris. <lacht> um, aber ich hatte auch Bücher. Unter anderem hatte meine Mutter aus der Bibliothek, ich weiß nicht, ob wir die selber gekauft hatten, aber ich glaube. Die waren geliehen. Ähm, nee, die hatte sie selber, glaube ich, als Kind schon gelesen.
1: Oh Gott, dann sind die ja wirklich super ja, alt.
0: Schon, schon, ey, weiß ich nicht genau. Aber ähm, ich habe die auf jeden Fall dann gelesen. Meine, meine Mutter hat so, ich habe, ah, ist voll langweilig. Und meine Mutter, ja, dann liest doch. Ich so, ja, nah, ich will nicht lesen. Oh. Und, dann, und dann kam sie so, ja, lies, lies, lies. Ich habe das, doch, ich glaube, der hat das als Kind auch schon gelesen. Also, ja, ich finde, ich fand die damals ganz toll, als ich die gelesen habe. Und na, ja, okay, dann lese ich die jetzt. Dann, ich lese mal rein. Und dann lagen die da ewig auf dieser, auf diesem Beistelltisch vom, vom Krankenbett. Und irgendwann habe ich dann halt eins genommen und habe angefangen zu lesen. Und dann habe ich die alle durchgesuchtet. Meine Mutter musste dann sogar die Bände nachkaufen. Doch, wir hatten die selber, ja. Musste die Bände nachkaufen, die wir nicht hatten. Absolut, absolut zu empfehlen. Äh, Buch Schreckenstein. Ist, ein, ist, ist natürlich für Kinder, aber wer sich dafür interessiert, wie ein Kinderbuch gut gemacht ist das, ist, das ist ein sehr gutes. Und auch ein Buch, das ich damals zu der Zeit gelesen habe, ist Allein in der Wildnis von Gary Pawson. Das, da geht es um äh, einen Junge, ich glaube, der ist so 12 oder 13, der ist ähm, mit, einer, mit, mit, mit so einem Buschflieger, mit so einer Chesna, äh, fliegt er über, über die kanadische Wildnis ist auf, der, auf, dem, auf dem Weg zu seinem Vater und muss halt eine ziemlich, äh, eine ziemlich lange Strecke über Wildnis fliegen und dann stürzt das Ding ab und er, der Pilot, stirbt halt und er muss alleine klarkommen. Das ist quasi ein Jugendbuch, ein, ein, ein Survival-Buch, wenn du so willst. Also jetzt nicht How to Survive, sondern einfach so, ja, es ist ein Survival-Roman. Hm. Und äh, ich fand, ich fand den richtig gut gemacht. Der war, der war, ich habe den verschlungen, ich habe den immer noch, ich habe das Buch immer noch und ich äh, hab das auf meiner ähm, Reading List, mittlerweile ziemlich weit oben. Möchten wir das nochmal angucken? Was? Ich möchte da nochmal mir die Essenz angucken. Sagen dir die Animorphs was? Äh,
1: den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich habe gerade keine Ahnung, was es
0: ist. Das sind, ähm, das ist auch so eine Jugendbuchreihe, wo sich äh, von, jetzt muss ich, von Catherine Applegate, glaube ich. Das ist so eine, so eine Gruppe von, äh, Jugendlichen, die sich in Tiere verwandeln können. Und, äh, hm. es gibt, also, es gibt einen Krieg mit Außerirdischen und das sind die Yirks. Und Das sind so, das, die, ja, die Jirks sind, äh, die Jerks, okay. die, die, die werden Y-I-R-K-S geschrieben. Und ich finde, das ist ja, ein, ist ja ein amerikanisches Buch. Das ist ziemlich nah dran an Jerk. Ja. Aber gut. Die Jirks sind auf jeden Fall, äh, das sind so kleine Nacktschnicken. Und die kriechen, die kriechen dir ins Ohr und übernehmen <lacht> dein Gehirn. <lacht> übernehmen dein, und steuern dich dann. Und du bist aber gefangen in deinem Kopf und kriegst das alles so mit, was die so machen. Und die übernehmen quasi nach und nach die Welt. Und dann gibt es dann noch so eine andere Rasse, die mit denen im Krieg ist. Das sind so irgendwie so eine Art Zentauren mit so einem Skorpionsschwanz. Okay. Ah, ziemlich nice. Und die haben eine Fähigkeit, die können sich, äh, die wenn die, die können Dinge anfassen, alle lebende Lebewesen, und dann können die die DNA von denen quasi so in sich aufnehmen und können sich dann nach Belieben in dieses Lebewesen verwandeln. Ich also see. zum Beispiel in eine Fliege und du kannst dann wirklich die Fliege, die sprichwörtliche Fliege an der Wand sein. Ähm, du kannst dich kannst auch ein Gorilla. Und dann geht's da in den, in der Serie geht's dann halt darum, okay, wir brauchen irgendwie, wir brauchen irgendwie was zum Kämpfen. Okay, wir brauchen einen Bär. Wie kommen wir an einen Bär? Oder wie kommen wir an einen Gorilla? Oder solche Dinge halt, ja. Und es ist ziemlich nice, aber so retrospektiv. Wenn ich es mir jetzt so durchlese, ist es halt, es ist, es ist, ähm...
1: Als Kind ist es nice, aber inzwischen versteht man, dass das nicht so ganz
0: so funktioniert. Ich glaube, würde ich jetzt drüber stolpern, würde ich sagen, ha, die Idee ist nice. Ich weiß nicht, ob sie jetzt die erste war, die so dieses, ähm, Gehirnübernahme-Ding hatte, mit... Aber wenn sie die erste gewesen wäre, dann Hut ab, weil daraus ist auf jeden Fall, also, ein Stereotyp geworden. Hm. Aber gut, ähm... Es gibt, es gibt auch Bücher natürlich, die jetzt, die nicht so gut gealtert sind. Mir fallen jetzt keine Ahnung. Ich hab, ich
1: ja, also ich habe da so ein Beispiel, ich habe neulich angefangen, das wieder zu lesen. Und zwar der letzte Elf von Silvana Timari. Da gibt es noch drei weitere Bände. Und die habe ich mhm. so mit 10, 11, 12, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Da habe ich die geliebt, diese Bände. Inzwischen habe ich aber festgestellt, dass es das halt für Kinder geschrieben ist. Und das ist so ein es hat aber irgendwie schon noch was. Also es ist das nicht schlecht. Das ist halt nur für Kinder. Und ähm, ich habe da zu der Zeit auch. Warrior Cats habe ich gesuchtet. Bis zur. Das ist was, was, ich,
0: was mich nie abgeholt hat. ich glaube, es lag am Titel. Weil das ist so ein Ding. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Roman, wenn es da um Katzen geht oder sowas, habe ich gar nichts dagegen. Aber äh, we weißt du, wenn ein Buch Kriegerkatzen heißt, dann. Das hat mich nicht abgeholt. Ähm, ich weiß nicht warum.
1: Die haben auch noch weitere äh, Serien geschrieben, eine mit Bären und eine mit Hunden. Die habe ich auch mal angefangen zu lesen. Die waren auch nice. Und dann habe ich noch so, so von so einer äh, Detektivin oder sowas. Ähm, nicht ganz Detektivin. Die hat dann auch noch irgendwie so, so Geheimagentenmäßig war das irgendwie ähm, Ruby Redford. Das würde ich auch mal gerne wieder lesen. Okay. Ich mal schauen, ob ich da irgendwie ähm, das Buch mal irgendwo finde. Aber ich hatte schon so ein, so ein paar nice Sachen. Nur irgendwann bei, bei Royal Cats bin ich dann irgendwann ausgestiegen. War, war ich dann zu alt irgendwann.
0: Es ist, es ist halt sowas, was du als Kind liest, prägt. Und das ist, was mir so aufgefallen ist, prägt halt schon deinen Geschmack für später. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja. Es ist schwer, aus einer Bubble rauszukommen und seinen Horizont mhm. zu erweitern. Ich äh, tue mich auch sehr schwer damit, obwohl ich es auch momentan bei vielen verschiedenen Dingen versuche. Ich schaue gerade Serien. Äh, also wenn ich jetzt gerade momentan habe ich nicht viel Zeit, aber wenn ich was schaue, dann äh, schaue ich gerade Dinge, die eigentlich seit Ewigkeiten auf meiner Liste sind, wie äh, Better, Better Call Saul. Übrigens, ähm, was du gerade noch meintest mit Input-Output, mit der Mixer-Theorie, mhm. manchmal ist halt wirklich so, dass Dinge nicht sehr originell sind, sondern ja. wirklich ein Zusammenschnitt. Also es gibt Bücher, wo du dir denkst, ja, das habe ich echt schon eins zu eins irgendwann mal irgendwo gesehen.
1: Ich habe auch schon Bücher, ein Buch gelesen, da war die Referenz in dem Buch sowas von eindeutig.
0: Eine Referenz einzubauen ist ja jetzt eine Sache, aber...
1: Plötze wurde erwähnt. Was? Plötze wurde erwähnt. Von The Witcher. Und es war sehr stark an The Witcher angelehnt. Okay. Du hast wirklich, also ich, ich kenne Witcher nicht so wirklich. Ich kenne die Serie, aber mh, da kann, ja. der war die Serie noch nicht mehr draußen. Aber ähm, irgendwie, der Typ hat ein Pferd gekriegt und ähm, er meinte, es heißt jetzt Plötze und wurde gefragt, warum? Frag nicht weiter nach. Es heißt jetzt einfach Plötze. Und wenn du halt die Spiele kennst, dann...
0: Ja, aber gut, das ist eine Sache. Das passt halt überhaupt nicht, das ist eine ich, ich das, das ganz andere Fernsehung. Nein nein, 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 das hat nichts mit Plagiat zu tun. Ganz ehrlich, äh, das ist eine will Sache. Ich auch nicht sagen,
1: dass das Plagiat ist, aber es ist halt so offensichtlich von, einem andere, von einer anderen Geschichte. Okay,
0: das ist eine Sache, aber äh, eine gute Referenz ist, ist ja jetzt nichts Schlechtes. Zum wenn das
1: Sinn machen würde. Nein, nein, wenn das Sinn machen würde, wenn wir jetzt in unserem Universum sind und wir machen halt irgendwie eine in Referenz, einen Witz über irgendeinen Film. Okay, das passt. Aber das war ein ganz anderes Fantasy-Universum als The Witcher. Das hat nicht im gleichen, das war nicht der gleiche Auto, ganz anderes Universum. Aber
0: nein, wenn der Auto sagt, ich mag The Witcher, ich möchte einfach diesen Witz einbauen. Und ich nenne jetzt einfach ein. Ein, 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 Pferd, der nennt jetzt sein Pferd halt so wie das in, in The Witcher. Dann ist das natürlich, dann ist das halt eine sehr offensichtliche Referenz und aber ja eher eine, eine Hommage, so eine, so, so eine Verbeugung in Richtung The Witcher, je nachdem, wie das dann ausspielt. Aber das hat ja nichts mit Plagiat zu tun und ich würde mich darüber jetzt auch nicht unbedingt aufregen. Weil, guck mal, es, ich meine, es gibt, es gibt schon verschiedene Sachen. Ich habe selber ähm, die, die, The Blair Project heißt es, glaube ich. Das sind ähm, die, die die Rechte an Harry Potter verwalten. Die habe ich angeschrieben, ob ich eine Referenz machen kann, ob die damit einverstanden sind, weil ich mich einfach absichern wollte. Okay. Weil ich hätte die Referenz machen wollen. Ein Charakter offenbart etwas, was sehr seltsam ist, also was sehr ungewöhnlich ist. Der studiert nicht, also der studiert nur aus Spaß und Interesse, weil ihm sein bei der Rest, weil so sein normales Leben ihn einfach langweilt. Und die anderen gehen davon aus, dass er halt so wie sie auch studiert, um äh, einen besseren Beruf mit besserem Verdienst zu haben. Aber er macht das einfach nur aus Interesse. Und äh, dann sagt einer, nachdem er das sagt, sagt er, Mensch, äh, da sagt mir mal einer, es gibt keine Einhörner. Und ursprünglich hatte ich geplant, dass er sagt, da rufe doch mal jemand beim, äh, beim Zaubereiministerium an, hier haben wir ein Einhorn rumlaufen. Das wäre eine Referenz zu den Inhalten der Harry Potter Bücher gewesen. Rein theoretisch könnte ich formulieren, dass dieses Konzept Zaubereiministerium einfach mittlerweile Popkultur geworden ist. Aber ich wollte kein Risiko eingehen und habe die angeschrieben und die so, danke für dein Interesse, deine Anfrage ist so ein bisschen, bisschen kompliziert und deswegen wollen wir jetzt weder Ja noch Nein sagen. Mach einfach selber. Und wenn es uns nicht gefällt, dann verklagen wir dich halt. Also das war so im Grunde die, 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 äh, die Aussage. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, Nina lieber nicht. Weil oh äh, da habe ich keinen Bock drauf. Zwei von meinen Lieblingsautoren hatten einen Beef wegen einer, wegen einer Referenz. Oha. Beide schreiben historische Romane. Mhm. Ähm, Willst du mir den Namen Rom? sagen? Ja, ähm, Simon Scarrow schreibt ähm, die, äh, die Reihe Eagles of the Empire wo es um einen ähm, Centurio und einen Optio geht. Also zwei Offiziere in, in den römischen Legionen. Und das spielt quasi beim Startschuss der äh, Eroberung von Großbritannien durch Rom. Das fängt also an zu spielen, so 43 nach Christus. Und dann gibt es äh, die Romane von Lindsay Davis. Das ist nicht so kriegslastig und äh, Action-Abenteuer, sondern das ist eine... Das sind historische Krimis. Das ist quasi Privatdetektiv im alten Rom. Mhm. Und der, ähm, der quasi so Mörder wie zum Beispiel, die finden eine Leiche im Aquädukt. Und wie ist die jetzt da hingekommen? Wer war das jetzt? Und er löst die, diese Fälle halt ohne diese ganzen modernen Sachen wie Fingerabdrücke und sowas, sondern einfach nur durch Deduktion und, äh, das Leute ist fragen. Und ist super interessant und auch sehr gut geschrieben. Und, äh, schon, also das erste Buch ist sogar eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ähm, Silberschweine von Lindsay Davis, kann ich nur empfehlen. Jetzt ist so, in den Büchern von Simon Scarrow gibt es einen Roman, der spielt in Rom selber, also nicht in Britannien. Und dort treffen die auf einen besoffenen Charakter, der sehr der sehr unangenehm ist. Das ist eine Hommage an den Vater von Falco, also von Marcus Didius Falco, von den Falco-Büchern von Lindsay Davis. Hat aber Lindsay Davis nicht gefallen. Oh. Weil Okay. Sie fand, also es stimmt zwar, also Falco mag seinen Vater nicht, ähm, der war jetzt auch nicht der beste Vater, aber sie mochte nicht, äh, wie er ungefragt ihn so dargestellt hatte und musste dann natürlich geändert werden und in einer Neuauflage wurde das dann, wurde die namentliche Erwähnung, also er hatte den Namen im Klarnamen gesagt, ja. Jetzt ist der Charakter zwar noch drin, aber der Name ist halt nicht mehr drin. Oh, okay. Und, äh, da gab es so kleine, also Beef ist ja zu viel gesagt, aber es gab deswegen eine kleine Aufregung, ja. Und worauf ich aber hinaus will, sind nicht solche kleinen Dinge, sondern ich meine Dinge, die einem richtig ins Auge springen. Ich habe vorhin von Burg Schreckenstein geredet mhm. und ähm, Internatsromane sind ja jetzt nichts Neues. Das Ja, ist, kennt äh,
1: man, Hanni und Nanni.
0: Hanni und Nanni, ich wollte es gerade sagen, <lacht> und Burg Schreckenstein, wer es kennt, das ist ja, das ist ja so, so ziemlich ein Genre, möchte ja. man schon meinen. Ja? Obwohl witzigerweise Hanni und Nanni ist das nicht ein Mädcheninternat ja. eigentlich. Ja, und, und Burg Schreckenstein ist äh, das Jungeninternat. Hm. Ja, gut. Ähm, interessant! Aber äh, wenn ich mir dann angucke, kennst du das Buch oder die Serie Eine lausige Hexe?
1: Na, nein,
0: nein. <lacht> Eine lausige Hexe. Ich lese dir jetzt. Nur eine Passage in einer, in einer Rezension vor, in einem Artikel, ähm, weil diese, dieses Buch, das ist ein Kinderbuch, eine lausige Hexe, äh, wurde als Serie umgesetzt. Ich okay. habe das mitbekommen, diese Serie habe ich mitbekommen. als Heißt ähm, die
1: Serie genauso?
0: Ja, als eins von meinen Kids sich so das angeguckt hat und ich habe das so im nebenbei, weiß ich, war am Aufräumen, machen, tun und habe das so nebenbei ja, Hä? Aber das ist später, ja? Mhm. Aber mal schauen, ob du selber drauf kommst. Okay. Obwohl sie nicht aus einer magischen Familie stammt, landet die junge Mildred Hoppelt eines Tages durch Zufall an der Grausteinakademie, einer verzauberten Schule für junge Hexen. Skeptisch von ihren neuen Mitschülern und Lehrern beäugt, fällt es den tollpatschigen Mädchen schwer, Anschluss zu finden und akzeptiert zu werden, zumal ihre Leistungen aufgrund ihrer fehlenden magischen Kenntnisse zu wünschen übrig lassen bloß gut, dass sie in der liebenswerten Mordmondschein schnell eine neue beste Freundin findet, die sie tatkräftig unterstützt. Was kam dir in den Sinn? Harry Potter? frappierend ähnlich. Was war zuerst da von den beiden? Eine lausige Hexe, 1974. <lacht>
1: <lacht> ja gut.
0: <lacht> das war das nämlich, weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gehört, ich habe gesagt, ja, so eine Netflix Serie ist jetzt rausgekommen. Ich so, hä? Also ganz ehrlich, jetzt übertreiben die es aber mit dem Flaggiaten. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch Harry Potter. Das ist doch Harry <lacht> Potter auf Wish bestellt. Hab, oh, ohne jetzt jemanden zu nahe Das habe ich gedacht. Und da ich das so mitbekommen habe, habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Vor allem, ich habe dann, ich habe mich dann zum Kind gesetzt, habe mich daneben gesetzt, habe ich gesagt, ich gucke mich, guck mich schon, hä, hey, Papa, was? Der Papa darf auch mal mitgucken. So. Und dann habe ich damit geguckt, das ist ja Wahnsinn. Das sind wirklich Sachen sehr ähnlich. Und ich dachte, das kann doch, das, das kann doch nie und nimmer. Ey, dass die sich keine Klage einfangen, hm. kann doch nicht sein. Und dann habe ich gegoogelt und dann habe ich gesehen, what? Eine lausige Hexe ist ja schon so viel älter als Harry Potter.
1: Ist das jetzt auf Deutsch ähm, Original oder wurde das auf ist das Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Du kannst es ja googeln. Also, wen es interessiert, eine lausige Hexe. Wenn man einfach nur eine lausige Hexe Harry Potter Plagiat eingibt. Kommt einiges bei rum. Okay. Man läuft ja sehr auf Gefahr, dass es ein Buch, eine Idee, dass es die schon gibt. Also, es ist mir mehrfach schon vorgekommen, dass ich eine Idee habe. Habe es irgendjemand gesagt? Man hat gesagt, hey, ja. das habe ich schon mal irgendwo gelesen.
1: Ja, das kenne ich.
0: Ja, das gibt's doch alles schon, ja. Ich meine, letztendlich, sind wir ehrlich... Eine lausige Hexe ist jetzt definitiv ein Kinderbuch und ich sag mal, klar, die Idee, dass das jetzt ein Zauberinternat ist, ja, und dass es einige Szenen gibt, die sehr ähnlich sind, okay, aber man muss dazu sagen, äh, Rowling hat aus ihrem Material schon was Neues gemacht. geformt. Es ist natürlich, ja, es ist, es ist dasselbe, wie wir vorhin schon hatten. Es ist im Grunde,
1: Stark runtergebrochen, es ist irgendwo das gleiche.
0: Dasselbe. Aber es ist nicht das gleiche. Ja. Und, ähm, aber genug davon. Wie sieht's aus mit deinen Wins?
1: Ich war endlich auf meiner ersten richtigen Con. Und es war nice. Ich war auf zwei kleinen Cons, nur von unserem Clan, so ungefähr zehn Leute. Aber halt noch auf noch nicht auf so einer richtigen mit anderen Clans und an Orks und ganz anderen Menschen und Elfen und Zwergen und sonst was. So Leuten, die ich gar nicht kenne, OT. Und da war ich jetzt endlich auf einer richtigen Kon. Und das war geil. Also, ich habe jetzt zwei Jahre lang darauf gewartet, das endlich machen zu können. Das ist einfach geil gewesen. Es ist so toll, sich mit anderen Leuten dazu kloppen. Das ist wirklich das, was mir am meisten Spaß macht. Oder irgendwie ähm, schauen, was die ähm, den so ein bisschen hinterher spionieren, ähm, was die so machen, die, die Elfen so. Das war richtig nice.
0: Ich neide auch hart.
1: Das darfst du auch. Das Geile ist, ich kann daraus auch noch was fürs Schreiben ziehen. Weil es ist halt, du hast es ja vorhin schon gesagt, Das ist eine Sache, ähm, Dinge zu Logisch zu verstehen, wie die ablaufen und das ist eine andere Sache, die selbst zu erleben und die von seinen eigenen Erfahrungen aus beschreiben zu können. Und ich war in Schlachten und komme halt auch so in Fantasy-Dingern vor und dann kannst du voll krass gut dann deine eigenen Erfahrungen da beschreiben. Das ist richtig, richtig nice.
0: Quasi Book-Knowledge versus Street-Knowledge.
1: Es sind eigentlich offensichtliche Dinge, es sind logische Dinge, die man sich denken kann die man auch aus Filmen und Serien und Büchern kennt. Aber wenn du dir halt an der eigenen Haut erfährst, dann ist das halt nochmal was ganz anderes. Klar ist das jetzt nicht auf dem Level, wo ich wirklich in eine Schlacht ziehe und ähm, wo ich wirklich Angst um mein Leben hätte. Aber es ist halt schon so ein bisschen, du bist nervös, du weißt nicht wirklich, was über den Feind, du weißt nicht, was da vor Ort, du weißt nicht, was die für eine Taktik haben. Wenn du selber keine Taktik hast, dann ist es scheiße.
0: Da ist der Feind, renn!
1: <lacht> ja, ungefähr so war's. Aber ähm, war schon so, ähm, bin ja noch neu und wir haben halt so, ähm, so ein paar Leute, so unseren Anführer oder der hat dann noch zwei Gehilfen sozusagen, ähm, die sich dann praktisch um die, auch um die Aufstellung, die Formation, wenn man in die Schlacht zieht, so ähm, kümmern und äh, die, die halt vorher sagen, okay, ähm, Schildträger nach vorne, Lanzen nach hinten ein, eine Reihe dahinter. Also hieß dann für mich, ich muss nach vorne. <lacht> Ja, das hat mir auch gar nicht Angst gemacht oder so. Vorderste hm, Schlache. Super. Ähm, <lacht> aber wenigstens nicht in der Mitte. In der Mitte waren ähm, die ganzen Herr der Ringe-Orgs. Ähm, wir waren eher so am Rand von unserem Orkhöfchen da. Ja, und ich, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben hinterher und so ein bisschen drüber nachgedacht. Und es ist es ist einfach richtig nice und das macht Spaß. Und ich will mehr. <lacht> <lacht> Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, also wenn da irgendwie, wenn irgendwer Bock dazu hat, da abzumachen, wenn man die Möglichkeit hat und die Lust dazu hat, dann greift diese Möglichkeit und geht auf Cons und erlebt den Scheiß selber. Es ist, ist das sowas von geil. Und als Outfit kannst du dann halt nochmal richtig davon profitieren, wenn du jetzt Fantasy schreibst und so mit Schlachten und so weiter. Ich Kann nur jedem dazu raten.
0: würde auch hier unterschreiben und noch was dazusetzen, ähm, wer jetzt nicht vielleicht die Möglichkeit hat, direkt auf eine zu gehen und sich ein teures Kostüm an... Also es ist ja auch ein Aufwand, äh, sowas zu machen und ja, man ich möchte dann ja. nicht quasi hm. ja äh, finanzieller Aufwand, zeitlicher Aufwand basteln und alles. Äh, wer das aus irgendwelchen Gründen jetzt gerade nicht kann, ähm, es reicht ja auch, wenn die Zeit dazu einfach fehlt. Ich glaube, die ist ja. ein sehr großer Faktor. Was ich noch als quasi als Unterstufe davon empfehlen kann, und zwar sehr stark empfehlen kann, ist, das kann man sich für 30 Euro auf Amazon kaufen. Und sicherlich auch anderort. Okay, die Dinger laufen unter dem Namen Pädagogisches Schlägerset. <lacht> und ja. Okay. Warte, hier, ich schick's dir. So sieht das aus. Die Dinger sind dafür ge Also ich habe, mhm. ich, habe äh, ein, ich habe die Dinger und die sind... Die halten was aus. Bei so ein Labschwert um, in der Preisklasse 30 Euro... Mhm, da schickst du... Glaub, da da bleibst nicht. du einmal irgendwo hängen und das Ding ist kaputt
1: vermutlich wenn du überhaupt so ein Schwert oder so für den Preis kriegst.
0: Aber die Dinger hier, die sind ja, die sollen ja nicht aussehen wie Schwerter, das ist halt einfach wirklich so ein so ein Zylinder mit so einem ähm,
1: Schaumstoffstab. Mit
0: mit so mit so, mit so, einem, mit so einem Gummiüberzug, dass das äh, dass der Schaumstoff nicht äh in, selbst wenn der Risse kriegt, dass der nicht in der Gegend rumfliegt, sondern an Ort und Stelle bleibt und ähm, ist auch sehr sicher. Die Dinger halten was aus, wenn man damit auch Sparring macht. Also man, wenn man ja, wenn man gegeneinander Übungskämpfe macht.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Und ich kann es nur empfehlen. Und zwar sowas von empfehlen, sich einen Sparringspartner zu suchen, einfach einmal pro Woche, einmal alle zwei Wochen, einfach anschreiben. Yo, hätte heute Zeit, wie sieht's aus? Willst du kloppen? <lacht> Weil, erstens, ich meine, der Sportaspekt ist da, aber zweitens, und es ist viel wichtiger, Bewegungen zu verstehen. Zu verstehen, wie die Abläufe sind, wenn du wirklich mit dich mit jemandem so kloppst, also wenn du wirklich mit einem Schwert hantierst und so weiter. Ähm, zu verstehen, wie das alles vonstatten geht, was im Kopf passiert, was mit den Füßen passiert. Es macht sehr viel aus. Ich habe das früher schon im äh, bei Reenactments, da äh, habe ich auch immer gerne mitgemacht, aber das geht ja momentan alles nicht. Und deswegen, ich kann es nur empfehlen, so, äh, sich dann einfach irg irgendeinen Gleichgesinnten zu schnappen, der in der Nähe wohnt, und hin und wieder einfach mal sich gepflegt zu kloppen. Einfach mal gepflegt kloppen.
1: Ja, das ist nice. Das ist, nice. Ja, das ist nice. ja genau das, was wir auf Kon gemacht haben. So zwei, dreimal am Tag einfach einander überfallen. Das ist richtig nice.
0: <lacht> und ich glaube, wir haben jetzt unseren Folgentitel wirklich gefunden. Gepflegt Glocken, FSK Ü 30.
1: <lacht> und ich bin dafür.
0: Ich auch. Das ist ein geiler Folgentitel. <lacht> Absolut. Aber ein genug davon. Ja. Ähm, Hast du auch Wins? Wird, tatsächlich, ich habe äh, viele neue Eindrücke und Orte gesehen, habe, äh, habe Leute getroffen. Äh, war nice. Es ist halt einfach nice, mal ein bisschen rauszukommen, ein paar Sachen zu sehen, ein bisschen unterwegs zu sein wieder. Es geht ja jetzt alles auch wieder langsam mal los. Ja,
1: das ist nice.
0: Ich habe quasi meine, meine frische Zutaten für den Mixer, die habe ich, die habe ich mir gegönnt.
1: Das ist nice.
0: Ja, das war's mit meinen Wins. Es ist jetzt nichts Besonderes Großes, es ist trotzdem was Schönes. Im
1: Prinzip haben wir eigentlich, eigentlich den gleichen Win. Wir haben beide Dinge für unseren Mixer gefunden. <lacht>
0: Ja, im Endeffekt, aber <lacht> wo viel Licht das ist, ist auch viel Schatten, ja, da ist auch viel Schatten, <lacht> wie sieht's mit deinen Fails aus,
1: äh, ja, zwei Sachen, ähm, ich glaube, du weißt es ja schon, aber meine Handgelenke sind so ein bisschen kaputt, also, ähm, das habe ich jetzt seit, schon länger, also ich glaube, seit zwei, drei Jahren oder so, ähm, dass da sich irgendwie so Spannung im Handgelenk aufbaut. Und ähm, dann mache ich mal eine sehr krüppelige Bewegung und ähm, dann knackt es und dann ist die Spannung gelöst. Äh, und das ist mal schlimmer und mal nicht so schlimm. Und momentan ist es wieder schlimm. Ja, das ist halt unpraktisch, wenn man halt hobbymäßig sehr viel schreibt und dann halt auch noch für die Uni. Und das ist so ein bisschen, tötet mich so ein bisschen. Also ähm ich sollte wahrscheinlich zum Arzt, aber irgendwie
0: Ja, solltest du. Ich habe das noch nicht gehört, dass sich irgendwie Spannung aufbaut und dann löst sich das. Und wenn es löst, wo ist das Problem? Ja, es, ist,
1: es tut halt so ein bisschen weh. Das ist, Es fühlt sich so an, wie wenn du deine Knöchel knackst. Nur das ist halt vorher so ein bisschen weh. Ist schwer zu erklären, wenn man das nicht selber hat.
0: Also ich würde zumindest so mal den Hausarzt mal fragen. Und wenn der nicht weiter weiß, vielleicht echt mal... Also wenn, wenn das stört.
1: Also wenn ich regelmäßig Sport mache, dann ist das besser. Also vermute ich, dass das irgendwas mit dem Muskeln so ein bisschen zu tun hat. Also wenn ich halt mehr Sport mache, dann ist da mehr Muskelmasse und so, ne? Dann ist das ein bisschen mehr stabilisiert. Aber ich habe halt in letzter Zeit so ein bisschen den Sport schleifen lassen und ich vermute, dass es deswegen schlimmer geworden ist. Ich bin so der Typ, Mensch, wenn ich nicht gerade fast verrecke, dann gehe ich nicht zum Arzt.
0: Das ist ein Gras, weiß das ist anders Ich
1: weiß nicht, dass das nicht gut ist.
0: Aber unabhängig also von der Arztthematik, ich, ich habe heute drüber nachgedacht, weil ich gerade dabei bin, meine Versicherung noch mal zu checken. Okay, was ist alles? Unfall, Haftpflicht. Ähm, die ganzen Sachen, die man halt einfach haben sollte. Hausratversicherung, den ganzen Kram. Und ich habe mich gefragt... Wie sinnvoll eine Berufsunfähigkeitsversicherung für mich ist. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, und dann habe ich, dann habe ich mir gedacht, ja, ganz ehrlich, was was soll passieren? Meine Hände, okay, ähm, ich, äh, ich habe ich habe hab eine Muskelatrophie und kann dann nicht mehr tippen. Okay, aber dann wird die Versicherung dann sagen, wenn ich dann komme und sage, ja, ich kann nicht mehr schreiben, dann werden die sagen, ja, aber du kannst ja jemanden, du kannst ja äh, diktieren. Nutzt doch eine Diktatsoftware. Ja. Es gibt da Text-to-Speech und sowas. Und dann, und dann wiggeln die sich aus ihrer Verantwortung und dann lohnt sich das für mich nicht.
1: Denk aber mal an deine mentale Verfassung. Wenn die sich irgendwie krass verschlechtern sollte, ich weiß nicht, ob das irgendwie versicherbar ist, ähm, hm. wo das dazu gehört, aber dein das Hirn ist bestimmt ja dann... Das
0: versicherbar, aber das ist nicht bezahlbar für normal. Also da müsste ich schon da müsste ich schon im George R-Quadrat Martin-Bereich äh, verdienen. Ja das, um das mein, wieder Meine um geistige Verfassung. Weißt du, äh, ganz ehrlich, wenn Schriftsteller. Das ist, ich weiß nicht, aber dann kommt dann bei jedem Writers Block. <lacht> nee. Also das ist, also das ist so ein Beruf, der, der schwer zu abzusichern ist, glaube ich. Ja, geil. Okay. Wusstest du, dass es Versicherungen schon im alten Rom gab? Nein. Ja, obwohl es da eher die Form von Wetten hatte. Du konntest zu, zu einem Typ gehen und sagen, okay, wenn ich habe ein Schiff, das ist mit, voll mit Getreide und das fährt jetzt übers Meer. Und wenn es zurückschafft, also ich meine, es gibt Piraten, es gibt Stürme und all das. Und wenn es zurück schafft, dann kannst du das, was ich dir bezahlt habe, behalten. Und wenn nicht, dann kriege ich doppelte von dir wieder zurück. es ist im Endeffekt eine Wette gewesen. Im Endeffekt ist eine Versicherung ja nichts als eine Wette. Du, du wettest darauf, dass was kaputt geht und wenn du deine Wette verlierst, behält die Versicherung, hat die Versicherung gewonnen. Wenn du gewinnst. Hm. Ja. Ja, wie dem auch sei. <lacht> ähm, du okay. hast gesagt, du hast zwei Fehls.
1: Ja, also ich, ich war auf Con und eventuell war ich dumm, weil ich bin in eine Schlacht gezogen ohne Helm. Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass ich den nicht brauche. Es ist nicht so, als hätte ich irgendwie eine Waffe auf den Kopf bekommen. Da waren alle sehr vorsichtig. Ähm, ich bin aber gestolpert mit dem Kopf auf den Stein gefallen. Oh, boy. Ja.
0: Es ist halt, also wirklich, <lacht> es, ist, du, es ist...
1: Selten dämlich. Also
0: sowas dermaßen dackelig ist, aber wirklich.
1: <lacht> ja, ähm, Es ist zum Glück Ganz nichts... Dank ist nichts Ernsthaftes passiert. Nicht. Ja, also ich hatte dann so ein bisschen eine Beule. Ähm, Kopfschmerzen hatte ich nicht lang, also vielleicht so ein Stündchen und bin vielleicht eventuell nach so ein paar Stunden wieder IT gegangen, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich doch wieder Kopfweh bekommen habe und dann bin ich wieder rote gegangen. Ähm, ich habe meine erste Labverletzung gehabt und ich bin trotzdem geblieben. <lacht> und es ist anscheinend normal, dass man sich da verletzt. Heißt, ich bin jetzt voll eingeweiht.
0: Ich kann also, wenn ich jetzt mit jemandem über dich rede, dann kann ich jetzt nicht mehr sagen, ja, also Lev, ja, ja, aber also die ist nicht auf den Kopf gefallen. <lacht> Das, das wäre jetzt eine Lüge.
1: Ja, nee, das äh, kannst du nicht mehr sagen.
0: Ja, Lef, ja, die ist schon ein bisschen auf dem Kopf gefallen. Ja. Das
1: ist so bescheuert. Ich werde halt ab ja, jetzt nie Aber es ist ja, ist ja gut, dass
0: nichts Schlimmeres passiert ist, ne? Ja,
1: also ich hätte dann auch ein bisschen Rückenschmerzen so zwei, drei Tage lang aber die haben sich dann auch ziemlich schnell Schaffbar, wieder geredet du
0: fällt auf den Kopf rückt, tut weh
1: ja also ich, ich bin über in ich bin in eine Feuerstelle reingestolpert also keine also eine leere Feuerstelle ohne ohne Kohle ja, oder ja. Feuer drin zum Glück das wäre noch schlimmer gewesen ähm, aber ich bin halt bin halt rückwärts gegangen in der Schlacht, äh, bin über den vorderen Stein von der Feuerstelle, bin drüber gestolpert und dann halt mit dem Kopf auf den hinteren Stein. Es war ein bisschen dumm.
0: Aber, aber dieses, Rückwärts, dieses Rückwärtslaufen fand ich, so, ich gerade super interessant, weil das ist etwas, was ich mir auch schon überlegt habe. Also was dessen ich gewahr wurde, worden bin, worden gewesen, hätten, täten tut. Ähm, nämlich so ein Schlachtfeld, ist kein Feld, sondern hm, ja. es wird ziemlich schnell sehr hügelig, weil, was da alles rumliegt, an Leichen, mhm. an Waffen, an, an, an Shit. Das, das ist ja nicht, nicht nur der, also ich meine, ein Schlachtfeld ist ja selten ein gut asphaltierter IKEA-Parkplatz gewesen, Ach. sondern das war ja schon von Grund auf eher Wildnisfeld.
1: Die Wiese war auch kacke, die war total hubbelig.
0: Das heißt, es ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt ein ähm, ein gemähter Rasen im <lacht> Wembley-Stadion gewesen wäre. Es ist, es ist ja, ist, das ist hügelig und shit. Da sind, das das Gras, da da ist keiner gew gewesen, der das Gras mäht. Im Sommer steht das Gras halt einfach bis zum, bis je nachdem, wie groß du bist, also in Lebensfall über den Kopf rüber wahrscheinlich.
1: Nein, aber. so klein bin ich nie.
0: <lacht> das ist Hüfthöhe, ja.
1: aber höher auch nicht. Jedenfalls in unseren Breitengraden.
0: Ähm, mal, mal davon abgesehen, dass die Vegetation da ist und dann ist da, dann ist da auch mal ein Strauch oder ein Busch und ist ja schon grundsätzlich schwierig, so eine Schlachtformation zu halten. Mhm. Weil du musst ja achten, was macht der links von dir? Was macht der? Ist ja nicht wie ein Farm, Schwarm Vögel, die ohne Witz innerhalb, wenn sich ein Vogel bewegt, ist der Vogel rechts neben den bewegt sich schneller, ebenfalls auf die gleiche Art, als ein Blinzeln dauert. Äh? So, so, schnell, so schnell koordinieren sich Vögel in einem Schwarm. Das ist Wahnsinn. Ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen. Krass. Wahnsinn. Und ähm, so sind wir Menschen ja bekannterweise überhaupt nicht. Nee,
1: wir sind voll die Trampeldiere.
0: Das, Und das macht halt deswegen Formationstraining, Macht so viel mehr Sinn. Man denkt sich so, ja, es ist ja nicht so schwer, einfach nebeneinander zu laufen und das Schild in dieselbe Richtung zu halten. Ja, mach mm. das mal. Wenn es ist, wenn, wenn da so ein Kackbusch in der Nähe, in, dann steht der rechts, der, dann steht da halt ein Baum. Du kannst jetzt nicht die ganze Formation, so, wir laufen jetzt alle mal nach links und dann laufen wir um diesen Baum rum und dann laufen wir wieder nach rechts, wenn wir wieder mit den anderen in derselben Relation sind. Nein, dann müssen die halt so drumrum fließen. ja Und das muss alles geübt werden, dass du dann wieder an derselben Stelle bist, weil sonst die Formation sich auflöst. Ja Und ähm, grundsätzlich, das passiert ja halt ganz schnell. Es reicht auch schon bei einfach unebenem Boden. Oder äh, eine Seite von einer Flanke ist ein bisschen hügelig, die andere nicht. Hügelaufwärts. aufwärts, das reicht ja schon, wenn du ein bisschen verzögert wirst, dann bist du ja schon langsamer hügelaufwärts. Das heißt, die rechte Flanke von der Formation wird langsamer, die linke Flanke läuft aber genauso schnell weiter. Die Mitte, weil merkt, dass die rechts nicht so schnell sind wie die links, ist instinktiv ein bisschen langsamer. Und dann hast du schon eine Schräge drin, die du als, als Befehlshaber aber so gar nicht vorgesehen hattest. Und dann brauchst du die Offiziere vor Ort, die das, also was da an Logistik dahinter steckt, nur allein wegen dem Gelände. Und wenn's Schlachten und Morden erstmal losgeht, da ist noch sehr viel mehr Chaos. Was da halt zusätzlich an Leichen rumliegt. Ja. Was da, was da, was da an verlorenen Waffen, an geworfenen an Waffen, Schildern. an Pfeilen, was da, was da alles rumliegt und, und, und steckt. Und vor allem, die Leute sind ja nicht instant gekillt. Also es gibt ja Leute, die, die sind halt einfach verwundet, liegen dann da rum. Und dann, die sind ja immer noch eine Gefahr für die Leute, die da trotzdem weiterlaufen. Das, also das, das ist auch ein Grund, warum hinter den Formationen, also wenn, wenn sich eine Formation vorwärts bewegt, ähm, dass, dass Leute hinter der Formation, die gefallen, die laufen dann nochmal schwer rum und stechen alle ab an Feinden, die da auf dem Boden rumliegen.
1: Das Aufraumkommando.
0: <lacht> Weil die könnten ja die könnten ja mit den Waffen, die sie noch haben, also wenn sie nicht ganz tot sind, die könnten ja immer noch mhm. den Leuten in die Fersen hauen. Da sind wir wieder bei der achilles <lacht> Also, die Bezüge heute. also so viel zum Thema, was alles, was alles auf dem Schlachtfeld passiert und wie viele Faktoren da sind, ist einfach Wahnsinn, man muss sich das vor Augen führen.
1: Es ist sehr viel, was man da bedenken muss. Das ist eine Sache, das ja. irgendwie logisch drüber nachzudenken und eine Sache, das nochmal irgendwie selbst an Haut und Haar zu erfahren.
0: Was aber auf jeden Fall sinnvoll ist, ist ein Helm zu tragen.
1: Ja... Ich weiß auch nicht, warum ich dachte, dass ich den nicht brauche. Es war sehr dumm. Ich werde nie wieder ohne einen Helm in die Schlacht gehen oder überhaupt irgendwie aus dem Lager. Das
0: ist total dumm. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast durch für yeah. heute. Ein <lacht> Trüffel to go würde ich noch mit in die Runde schmeißen. Nämlich etwas, was ich jetzt am eigenen Leib erfahren habe. Motivation ist nicht gleich Aktion. Ähm, ein Zitat von Herbert von Karajan. Jede künstlerische Leistung ist ein Sieg über die menschliche Trägheit. Hm. Oh, 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 ja. Yeah. Boy, oh boy, hat er recht. Tja, was soll dieser Trüffel to go? Ähm, einfach, äh, ja, ein Outro-Gedanke hinterhergeworfen. Macht damit, <lacht> was ihr wollt.
1: Ein ganz großes Dankeschön geht raus an Alexander Engel, Josie und Mike g 7491 Ihr seid wirklich sehr, 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 sehr trolle. Trolle. <lacht> <lacht>
0: Ah, ja, sehr, sehr trolle Patreons, die wir da haben.
1: Ich will das als Schnittperle.
0: Ich würde mich an der Stelle schon mal verabschieden. Und das Schlusswort hat wie immer Leave.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss.